0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Meus amigos e minhas amigas Para fazer as mudanças Que nós precisamos No Congresso Nacional É muito importante Você votar em deputados e deputadas E senadores e senadoras Que jogam no time do Lula A gente pede que vocês votem também Não é só nos candidatos do meu partido tem de partido que me apoia E eu peço que vocês aí façam uma boa escolha para deputado federal, para deputado estadual, para o Senado. Os deputados, você vota em todo deputado que vão votar com a gente, porque nós vamos precisar de deputado. Mas você puder refletir, vem para um candidato que está afinado comigo, que vai estar comigo para
1: qualquer problema. A música entoada pelos protagonistas da disputa presidencial é reveladora. O eleito, seja ele quem for, terá que lidar com um poder sem precedentes do Congresso Nacional sobre o orçamento da União.
0: Em 2019, Câmara e Senado aprovaram novas regras do orçamento impositivo, aumentando a autonomia dos parlamentares para destinar dinheiro a obras e projetos em seus estados. Em 2020, mais mudança. As emendas do relator se transformaram no chamado orçamento secreto, que não permite uma clara identificação de qual deputado ou senador foi beneficiado politicamente. Neste ano, os parlamentares têm mais de 34 bilhões de reais em emendas para distribuir. Quase metade desse dinheiro é do orçamento secreto.
1: O presidente manteve na LDO o mecanismo das emendas de relator, chamado orçamento secreto. Em 2023, essas emendas... Vão passar de 19 bilhões de reais.
0: Nós vamos esperar que sejam eleitos muitos deputados e senadores de muita boa qualidade para a gente mudar essa história do orçamento secreto. Quem diz para onde vai dinheiro é o relator do orçamento geral. Ora um senador, ora um deputado geral. Isso tem que ser perguntado para ele. Nem eu sei para onde vai esse recurso.
1: Fora a atribuição legislativa propriamente dita e a de chancelar ou não Escolhas do Executivo. São,
0: por excelência, as casas onde acontecem os debates dos assuntos que movimentam o país. Aqui são feitas as leis que mexem diretamente com a vida das pessoas. O presidente do Banco Central e os ministros do Supremo Tribunal Federal só podem tomar posse depois de passar por uma sabatina no Senado. É o Congresso que também tem o poder de julgar autoridades por crime de responsabilidade, entre elas o Presidente da República.
1: Neste ano, um terço das cadeiras do Senado está em jogo, uma para cada estado e uma para o Distrito Federal. Já na Câmara estão todas as 513. A partilha seguirá as mesmas regras usadas para definir as bancadas das Assembleias Legislativas dos Estados.
2: Na Câmara dos Deputados, eles representam o povo brasileiro. Por isso, o número de parlamentares que cada estado elege é proporcional à população de cada estado.
3: Nesse sistema proporcional, o foco do seu voto está no partido político e não no candidato.
1: Para eleger representantes, as siglas terão de vencer normas mais rígidas, adotadas com o anunciado propósito de diminuir a alta fragmentação partidária. O
3: eleitor pode escolher um candidato, que é o voto nominal, ou então um partido político, o voto de legenda. No fim dessa corrida, será calculada a quantidade de votos de cada partido. É um cálculo
1: mais complexo. Complexo, porém, de entendimento fundamental para todos. Se aos candidatos ao Planalto interessa formar base parlamentar, para o eleitor se trata de ser efetivamente representado na Casa do Povo. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a contabilização dos votos para deputado e a distribuição das cadeiras. Quem nos guia neste episódio de Propósito Didático, há dois dias da eleição, é Lara Mesquita, pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público, o CEPESP, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Sexta-feira, 30 de setembro. Lara, antes de tratarmos de como se chega ao tamanho das bancadas e a quem integra essas bancadas, eu proponho que a gente parta do princípio mesmo da coisa. Pode explicar o que é o sistema proporcional pelo qual são eleitos os deputados? Renata, a ideia do
2: sistema proporcional é permitir que a sociedade, em sua multiplicidade, em sua diversidade, esteja representada no, no poder legislativo. E o poder legislativo, ele é considerado a principal casa de qualquer, o principal B locus, né, de qualquer democracia. Então, no sistema proporcional, a gente quer garantir a representação das diversas vertentes, facções, grupos presentes na sociedade e a gente quer aproveitar ao máximo a vontade do eleitor. Então, se um partido receber 10% dos votos, ele vai eleger 10% dos representantes daquele Estado. Se a gente pensar um Estado que elege 10 deputados partido que recebe 10% dos votos vai ter direito a eleger um deputado federal. Um partido que recebe 30% dos votos vai eleger três deputados federais. E assim a gente minimiza o desperdício de votos, os votos que não são considerados para eleger representantes, e a gente garante que os grupos minoritários presentes na sociedade Consigam estar também representados no parlamento.
1: Lara, e aqui entra um dado muito importante. A esta altura, todo mundo já escolheu ou está escolhendo ser o seu deputado federal, ser o seu deputado estadual, só que é preciso explicar que, a rigor, a pessoa está votando numa lista, não num nome, embora ela assinale o nome lá. Como é que funciona isso? É, o nosso sistema,
2: ele é chamado de sistema proporcional de lista aberta, e é por isso que ele causa essa confusão, porque a gente vota no partido, mas a gente também ordena a lista, ordena em termos de quem quem vai ficar em primeiro lugar para se o partido só, só eleger um representante, essa é a pessoa que vai receber a cadeira. né?
3: O estado de São Paulo tem direito a 70 cadeiras na Câmara dos Deputados. Em uma eleição em São Paulo com 21 milhões de votos válidos, o quociente eleitoral seria resultado dessa divisão, de 21 milhões de votos válidos pelas 70 cadeiras. O valor desse quociente eleitoral seria de 300 mil votos. E se um partido conseguir 250 mil votos, teria direito a alguma cadeira? Não. Mas se conseguir os 300 mil votos, teria direito a uma cadeira. Se conseguisse 600 mil votos, teria direito... A duas cadeiras. Só depois disso, os candidatos mais bem votados na lista de cada partido vão preencher essas cadeiras.
2: Então, eu preciso primeiro escolher o partido que eu vou votar. Ah, eu quero votar no partido dos gatos, dos gatinhos. E aí eu tenho que ter a consciência que o meu voto é um voto todos os candidatos do partido dos gatos. E depois eu indico que... Qual dos candidatos lá do Partido dos Gatos... Se eu fosse ordenar a lista... Eu gostaria que fosse o primeiro nome dessa lista... Que ficasse lá no no lugar mais alto... E se esse partido só tiver direito a eleger um deputado... Essa vai ser a pessoa... Mas eu não sei se os outros eleitores... Que vão escolher o Partido dos Gatos... Concordam comigo... Então... Mesmo que não seja o meu candidato preferido eleito... O meu voto, ele importa para definir quantas cadeiras no total, quantos deputados no total o partido está votando. Então, no sistema proporcional, eu voto primeiro no partido e depois eu indico a minha preferência de ordenar esse partido. Esse sistema se opõe ao que a gente chama do sistema de lista fechada ou lista pré-ordenada, que é o sistema, por exemplo, utilizado na Argentina em que antes da eleição, os dirigentes partidários ordenam a lista. O eleitor não interfere nessa ordenação. Então, o sistema utilizado no Brasil, ele dá mais poder para nós eleitores, porque não é eleito só quem o dirigente partidário quer. É eleito aquele candidato que consegue o apoio de uma maior quantidade de eleitores.
1: Bom, aqui eu paro para fazer uma memória e um esclarecimento adicional. A memória, Lara, que você sabe bem, não poucas vezes no passado recente os caciques partidários tentaram estabelecer aqui a lista fechada. Mas não vingou. E a outra, o esclarecimento adicional me parece pertinente, vejo o que você acha. Quando você explica, olha, primeiro a pessoa escolhe o partido e daí ela escolhe o candidato, é importante lembrar que isso é o princípio da coisa, mas na verdade ela faz tudo na mesma operação, né Lara?
2: Isso, quando a gente vota, você vai lá e digita, para deputado federal, a gente vai digitar quatro dígitos, ou para deputado estadual, a gente vai digitar cinco dígitos. Os dois primeiros dígitos, eles sempre indicam o partido e os outros três indicam o candidato. Então, você escolhe o partido e indica o seu candidato de preferência no mesmo momento,
3: Se a gente pegar a última pesquisa da Datafolha, o dado é que 39% dos brasileiros reprovam a atuação do Congresso, mas tem um outro dado que mostra uma certa contradição. Apesar da reprovação, 64% dos eleitores não se lembram em quem votaram para deputado, 65% não se lembram em quem votaram para Senado.
0: Um deputado custa mais ou menos 2 milhões por ano, um senador custa 7 milhões em média por ano.
2: O que eu digo é quando o eleitor vai decidir o seu voto, o processo deveria ser eu eleitor, vou olhar todos os partidos que existem, vou encontrar o partido com qual eu me sinto mais confortável de dar o meu voto sem saber quem vai ser eleito para aquele partido. E tendo encontrado um partido com o qual eu mais me identifico, seja porque esse partido apoia causas ambientais ou porque ele vai estar defendendo as as reformas que eu acho mais importantes, ou seja lá a razão que for, aí eu me identifico mais com esse partido. Agora eu vou lá buscar nesse partido quem são os candidatos e escolher o candidato que eu vou dizer que eu gostaria que fosse o primeiro lugar da lista e que eu... Em quem eu vou dar o meu voto,
1: né? Espera só um instante que eu já volto para retomar a conversa com a Lara.
2: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
1: Bom, então vamos lá para a parte mais desafiadora. Muita gente considera difícil de entender, mas você tem todas as ferramentas para explicar como é que são calculados os resultados? Como é que se fica sabendo o tamanho de cada bancada e quem estará nela? Até porque essa é uma operação de duas fases, né, Lara? Isso.
2: A gente tem talvez até três fases, né? A primeira fase é aquela em que a gente calcula o quociente eleitoral, o mínimo de votos que precisa ser feito para se eleger uma cadeira, para preencher uma cadeira. Essa é uma conta mais ou menos simples, a gente vai pegar todos os votos que foram dados em candidatos ou na legenda, a legenda é quando o eleitor vota só na lista, mas não, não interfere na ordenação na lista. E vai, vai somar esses votos e vai dividir pelo número de deputados a ser eleito por aquele estado. Então, se eu estiver no Amapá, eu vou somar todos os votos e vou dividir por oito. Se eu estiver em São Paulo, eu vou somar todos os votos e vou dividir por setenta. Eu, agora eu sei o que, que é o mínimo de votos que cada partido precisa ter para eleger um deputado, primeiro deputado ou deputada. E agora, como a gente vai saber quantos deputados cada partido vai ter. Essa é a segunda fase quando a gente calcula o chamado quociente
1: partidário. Só para ficar na mesma página, eu estava entendendo o cálculo do quociente como uma espécie de prévia e que agora viriam as duas fases, mas a gente está falando a mesma coisa. Pode prosseguir. Então é isso. Feita essa
2: prévia a gente calcula a distribuição né, para saber quantos deputados cada partido vai ter e aí, de fato, eu tenho duas rodadas. É, na primeira rodada, a gente calcula o quociente partidário. Pega os votos do partido e divide, divide por esse quociente eleitoral. Para ficar no exemplo do Estado de São Paulo, aqui o quociente eleitoral, nas últimas eleições, variou em torno de 300, 304 mil votos. Então, vamos arredondar para 300 para a conta ficar fácil. Se um partido tiver um milhão de votos e eu dividir um milhão por 300 mil, que é o quociente eleitoral, isso vai dar 3, alguma coisa. Então, o que, que eu sei? Que esse partido tem direito a eleger três candidatos. Eu distribuí essas cadeiras que não vão preencher a 70 do Estado de São Paulo porque a gente está desprezando as frações mas a gente vai lá ver quantas cadeiras cada partido tem direito e vai para a lista do partido, ordena essa indicação de preferência que a gente estava falando antes, né? dos candidatos que receberam mais indicação de preferência para menos e vai distribuindo as cadeiras. Eles vão ocupando essas primeiras cadeiras que os partidos ganharam. Mas existe uma espécie de nota de corte. Essa regra foi criada para tentar reduzir o número de partidos existentes no Brasil. Atualmente são 32. Nesse ano, os partidos vão precisar de ao menos 2% dos votos válidos ou eleger pelo menos 11 deputados federais distribuídos em nove estados para ter acesso ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de propaganda. A cláusula de barreira, ou a cláusula de desempenho, foi incluída na Constituição em 2017 e já passou a valer nas eleições de 2018. Ela estabelece critérios que os partidos precisam alcançar nas eleições para terem acesso ao tempo de propaganda gratuita na TV e no rádio e ao fundo partidário. E essa nota de corte, para essa primeira rodada, ela corresponde a 10% do quociente eleitoral. Então, aqui no caso do estado de São Paulo, alguma coisa em torno de 30 mil votos. O candidato só vai ser eleito se ele tiver esses 30 mil votos. Se ele não tiver os 30 mil votos, o que que vai acontecer? O partido perde essa cadeira. E essa cadeira vai ser distribuída na segunda rodada junto com aquelas outras que não foram alocadas, porque são as somas das frações. Nessa segunda rodada tem uma coisa que é quase contraintuitiva, que a nota de corte dos deputados passa a ser maior. Agora eles precisam de uma votação que represente 20% do quociente eleitoral, ou seja, em torno de 60 mil votos no nosso exemplo aqui do estado de São Paulo. E aí tem uma regrinha matemática que a gente chama de regra das maiores médias. Então eu vou pegar um milhão de votos e vou dividir pelas três cadeiras que eu elegi mais um, quatro. Vou repetir isso para todos os partidos e vou vendo quem tem a maior média. né, quem tem o maior resultado dessa divisão. E vou sempre atualizando a quantidade de de eleitos, vou sempre atualizando a quantidade de eleitos de cada partido para essa continha dar certa. E aí é a mesma coisa, a gente ordena a lista dos candidatos e busca ver se eles podem cumprir, se eles têm candidatos que
1: cumpram essa regra da votação mínima. Lara, enquanto você explica, duas coisas estão me ocorrendo. Primeiro, vamos ver se você acha que elas são razoáveis. Primeiro que, diante de tudo isso, votar simplesmente na legenda, né, que é diferente de pensar primeiro no partido, como você disse, é ir lá e votar só na legenda, pode não ser algo muito efetivo, do ponto de vista de traduzir lá na frente a vontade do eleitor. E segundo, a própria ideia de votar num puxador de votos, ela pode não resultar exatamente no que o eleitor pretendia, né? Do ponto de vista de dar visibilidade a um partido, a uma pauta, pode não sair bem assim. Essas duas ideias fazem sentido para você?
2: Faz muito sentido, Renata, é exatamente isso. É, essa mudança, ela desincentiva esse voto na legenda, porque o partido pode ter muitos votos, mas não ter os candidatos para ocupar as cadeiras e pelo mesmo raciocínio, o ela desincentiva o voto em um puxador de voto.
0: Imagina que esse puxador teve sozinho 800 mil votos. Se o quociente é 200 mil, ele tem direito a quatro cadeiras. Quer dizer, ele não. Uma vaga é dele e as outras três ficam reservadas para os outros candidatos mais votados do mesmo partido ou federação partidária dele. Só que esses companheiros dele, eles também precisam correr atrás dos próprios votos. Pelo menos um mínimo, uma espécie de nota de corte que depende de outra conta. 10% do quociente eleitoral.
1: Lara, para terminar, não dá para esquecer que, embora o nosso foco seja a eleição para a Câmara e para as Assembleias, estamos às vésperas de votar para muitos cargos. Então, eu quero que, de saída, você nos explique como é feita a conta para a vitória ou para estabelecer a vitória nos cargos para presidente, governador e senador. Ela é bem mais simples, mas só para a gente lembrar.
2: Esse é bem mais fácil. para senador é eleito o candidato mais votado. E pronto. Para presidente e governador, a gente precisa que o candidato tenha o apoio da maioria absoluta dos eleitores. Ou seja, 50% mais um dos votos válidos. E se... No domingo próximo que a gente vai votar, nenhum candidato conseguir esse apoio, a gente faz uma segunda eleição, que é o segundo turno, onde os dois candidatos que receberam mais votos vão competir entre si para que um deles cumpra esse requisito de ter o apoio da maioria dos eleitores.
1: Lara, muito obrigada. Vamos todos votar no domingo mais esclarecidos pelas tuas explicações. Bom trabalho aí.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui.
1: Antes de terminar, um lembrete prático para nos ajudar neste domingo. O primeiro voto a ser digitado na urna é para deputado ou deputada federal. São quatro dígitos. Em seguida, você marcará sua escolha para deputado ou deputada estadual. Cinco números neste caso. Depois, com três dígitos, a opção de senador ou senadora. Na sequência, vem o voto para governador ou governadora, que leva dois números. E, no final, você vota para presidente da República, também usando dois dígitos. No site do TSE, é possível encontrar e imprimir um modelo para levar à cabine de votação. Basta ir ao site justiceeleitoral.jus.br e clicar em Como votar nas eleições de 2022. Este episódio inclui o áudio do SBT. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Etuos Kleiter. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.